0: Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple, vous immuniser contre la fraude. Ah, bonjour à tous. Dans le cadre d'une fraude au faux fournisseur, on a vu avec Sébastien, dans l'épisode 9, qu'un détail dans une adresse mail pouvait mener à des pertes significatives pour l'entreprise, et dans celui d'une fraude au faux président, en plus des pertes financières, les conséquences psychologiques peuvent être terribles pour le salarié ou la salariée. Si le salarié perd son emploi suite à une escroquerie, je vous propose aujourd'hui d'étudier en profondeur les aspects juridiques sur lesquels l'entreprise peut s'appuyer, mais aussi ceux que le salarié pourra évoquer pour se défendre si euh, on retient une faute contre lui pour justifier son licenciement. Et pour vous apporter ces éclairages, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Sandra lévy regnaud qui est avocate au Barreau de Nantes spécialisée en droit du travail. Bonjour Sandra. Bonjour Denis. Alors en préparant avec toi cet épisode, Sandra, tu m'as expliqué que chaque cas doit être étudié dans le détail et qu'il est très difficile de faire des généralités. Euh, donc ce qu'on peut effectivement parfaitement comprendre. Je te propose donc qu'on se concentre sur l'expérience spécifique de Sébastien, pour le faux fournisseur et sur celle de Sandy pour le faux président. Comme ça, on a deux cas qu'on mmh. va pouvoir étudier et, euh, et éviter de faire des généralités, justement. Euh, dans le cas précis de Sébastien, le fraudeur s'est glissé dans un échange de mails entre lui et son fournisseur sud-africain pour lui demander des changements de coordonnées bancaires pour le paiement de sa prochaine facture. C'est juste un caractère dans une adresse mail qui aurait pu alerter Sébastien, mais sur le moment, il n'a pas vu ce détail et il a fini par perdre 30 000 euros. Donc ma première question est la suivante... Dans quelle mesure est-ce que l'entreprise peut sanctionner Sébastien dans ce cadre, voire même décider de s'en séparer dans le cadre d'un licenciement pour faute Alors là, tu vas nous dire si c'est une faute simple, une faute grave, une faute lourde. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Alors, euh, c'est intéressant parce que euh, dans l'esprit de la plupart des, des personnes qui ne pratiquent pas le, le droit du travail, euh, dès lors qu'on a le sentiment que les conséquences de l'erreur sont importantes, alors euh, il pourrait être licenciés pour faute lourde. Or, euh, d'abord, euh, il faut repartir de la notion de faute. Pour que l'on puisse me reprocher une faute, encore faut-il que l'on puisse déterminer que j'en suis responsable, que j'en suis personnellement ouais, il faut responsable. C'est ça. Voilà. Alors, dans l'explication que tu as donnée, c'est bien euh, Sébastien qui n'a pas été vigilant sur une adresse mail qui n'était pas euh, conforme à celle euh, de son fournisseur. Ouais. Euh, ensuite, euh, toute erreur ou toute faute ne donnera pas lieu à un licenciement. Parfois, euh, effectivement, il y a une maladresse, il y a une négligence d'un salarié qu'on va sanctionner uniquement par un rappel à l'ordre ou par un avertissement.
0: Oui, c'est ça, C'est pas toujours des conséquences dramatiques comme un licenciement. On
1: ne perd pas son emploi à chaque erreur ouais. euh, et heureusement, personne n'est faillible. Oui. <rire> <pardon. rire> euh, alors, euh, en tout état de cause, si l'employeur décidait de retenir une faute lourde, euh, la faute lourde, il faut rappeler qu'elle euh, qu nécessite de démontrer de la part du salarié l'intention d'avoir voulu nuire à l'entreprise. Et cette intention de nuire, elle est essentielle, puisque les conséquences de la faute lourde sont vraiment euh, beaucoup plus importantes que la faute grave en termes d'indemnité. Ouais, euh, alors bon courage hein, à l'employeur puisque visiblement c'est plus une erreur, une négligence mais on n'est pas dans le cas de Sébastien dans euh, l'hypothèse le, le, d'un salarié qui vraiment avait voulu nuire à l'entreprise.
0: Oui c'est ça et puis il, il ne retire aucun bénéfice non. Donc, ça, ça, alors la notion peu... de
1: bénéfice ou de préjudice d'ailleurs elle n'est pas tout à fait euh, euh, comment dire forcément significative en droit du travail ah, par exemple je peux être licencié pour faute grave alors que euh, rien mon, gagné, mon employeur euh, aurait pu avoir un préjudice important, mais il n'a pas eu. Hein, la notion de préjudice, je n'ai pas, moi, en tant qu'employeur, par exemple, à démontrer l'ampleur du préjudice.
0: D'accord. À partir du moment où la... il y a préjudice, qu'il est intentionnel,
1: en tout cas, ça, ça peut être une faute grave, ouais, même si j'ai rien perdu. En tout cas, qu'il aurait pu, par exemple, ça peut être un préjudice qui aurait pu entraîner euh, euh, la perte euh, de clients historiques. Mais oui, ou ça n'a pas eu, été un, le cas. Oui, atteinte à
0: son image. Mais voilà, ouais. hein,
1: donc, le préjudice n'est pas forcément toujours consommé, on va dire, côté employeur. Alors, euh, effectivement, euh, si euh, euh, l'employeur souhaite licencier Sébastien pour cette, euh, on va dire, cet incident, cette négligence, hein, pour moi on est sur le terrain de la négligence, ouais. euh, il ne pourra retenir qu'une faute simple ou une faute grave et qui n'ont pas les mêmes conséquences en termes indemnitaires.
0: Alors, est-ce ouais, est, est qu'on peut juste faire un rappel un sur les, les niveaux de degré de gravité de la faute voilà. en fait. Donc, on, a, on en a trois, c'est bien ça, une faute simple, faute grave et faute lourde.
1: Exactement. Alors, la faute simple, euh, c'est effectivement une faute dans l'exécution de mes missions. Voilà. Okay. Euh, c'est une faute euh, professionnelle euh, qui donnera lieu, le cas échéant, à un licenciement. L'employeur peut décider, même si cette faute est simple, de séparer du salarié. En revanche, il lui incombera euh, de euh, régler le préavis à ce salarié. C'est-à-dire ce, ce préavis, soit il est exécuté, mais ce ne serait pas cohérent puisqu'il a commis une faute et suffisante pas pour aller. le licencier. Ouais, hein. Donc, ce sera euh, un licenciement avec euh, préavis dont on le dispensera et on le réglera. Okay et au terme de ce préavis, il percevra son indemnité de licenciement. Oui. Il perd son Complète. emploi, mais ouais. il est indemnisé de son préavis et de son indemnité okay. de licenciement, pour faire simple. Euh, S'agissant de la faute grave, celle-ci, euh, d'abord, elle a des conséquences euh, beaucoup plus importantes puisqu'au-delà de perdre son emploi, un, je peux être du jour au lendemain mis à pied à titre conservatoire, c'est-à-dire le jour où je découvre euh, voilà, ce, ce matin-là, je découvre que le salarié a commis cette faute, je peux lui dire verbalement, hein, je peux lui dire « tu prends tes affaires, et tu, tu rentres vas. chez toi et je t'envoie un courrier qui te le confirme, mais tu, tu es, tu es mis à pied à titre conservatoire jamais. et le temps de la procédure, tu ne dois plus revenir à l'entreprise. » D'accord. Le lendemain, il va recevoir une convocation entretien préalable à licenciement avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire, le temps de la procédure. Okay. Cette mise à pied à titre conservatoire n'est pas rémunérée. Donc, à partir du moment où mon employeur me demande de quitter.
0: Ah, il perd sa rémunération du jour au lendemain Exactement. Comme ça, en tout cas, ah, le temps. De les la proc... conséquences sont. Ah, oui. Et en
1: tout cas, le temps de la procédure. C'est-à-dire que, euh, imaginons. Effectivement, euh, il est mis à pied Conservatoire. Donc, à partir de ce jour-là, s'il a travaillé le matin, on lui paye euh, sa matinée, évidemment. Mais il n'est plus payé jusqu'à ce qu'on prenne la décision. Donc, on arrive à l'entretien préalable. Pendant ce temps-là, il ne s'est plus présenté à l'entreprise oui. et n'a pas été rémunéré. Euh, il s'agit ensuite de trancher euh, de son sort, entre guillemets. C'est-à-dire, oui, est-ce qu que je le licencie ou pas, pas oui. Est-ce que je le licencie pour faute grave ou pas euh, Pour, pour euh, être très précise, on peut aussi décider... Qu'on regarde des explications du salarié, on va finalement retenir une faute simple. À ce moment-là, on lui paiera rétroactivement, on va lui payer la mise à pied à titre conservatoire. Ah,
0: d'accord. Okay. Donc, peut euh, toujours... la mise à pied, ce n'est pas... pas du perdu définitivement quoi. Non, il a... il on peut, peut toujours faire... revenir. Okay. Hein.
1: L'employeur peut toujours décider d'une décision de moindre importance. D'accord. Cela étant, imaginons qu'on poursuit sur la faute grave, donc il n'est plus payé à compter de la mise à pied à titre conservatoire. Ouais. Euh, cette mise à pied, on, on, on la prononce dans 90% des cas. Ce n'est pas une obligation, mais en règle générale, on la prononce. Euh, le licenciement pour faute grave, cette fois, pas de préavis. Je sors des effectifs de l'entreprise dès la notification de mon licenciement. D'accord Je n'ai pas de préavis et je perds mon indemnité de licenciement. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces deux cas de figure, euh, j'aurai quand même une indemnisation par Pôle emploi, puisque cela euh, constitue oui, une ça. faute, certes, de la part du salarié, mais c'est une perte involontaire d'emploi. D'accord. Ensuite, sur la faute lourde, je ne vais pas m'étendre parce qu'on la retient beaucoup plus rarement. Encore une fois, il faut démontrer euh, l'intention le, le, d'avoir voulu nuire, mais il faut retenir qu'on perd toutes ces indemnités que je vous évoquais, y compris l'indemnité de congé payé. Oui, c'est ça, voilà. parce que donc ça, euh, ça veut
0: dire qu'on considère, dans le cas de la faute lourde, que c'est intentionnel. Donc, on perd son emploi ouais. intentionnellement si. Euh, oui. Et, euh, et en tout si cas, les pour financièrement,
1: c'est la plus grosse sanction et, et, et on la retient très rarement. Okay. Très rarement et il faut être vigilant d'ailleurs parce que euh, si euh, nous ne disposons pas de preuve d'avoir voulu intentionnellement nuire à, à l'employeur ouais. euh, pour pour euh, ouais, quelques exemples ça, ça peut être quand même euh, un détournement de fichiers clients au bénéfice d'une entreprise concurrente ouais. euh, voire d'une entreprise concurrente que j'aurais créée. Là, on peut imaginer obtenir une photo. Là, faute de... tu peux... faute ouais, haut, ouais, là, tu as des preuves. Oui, voilà, c'est ça. Il faut, de toute façon, il faut, il faut des éléments. Okay, hein.
0: ouais. Donc là, on a trois niveaux. C'est mmh. bien ça, simple. Je... Enfin, le salarié, ce n'est pas je, mais euh, on... j'ai un peu le sentiment en m'écoutant mmh. que j'ai un parti pris pour les salariés, mais ce n'est pas le cas. Ce que je veux, c'est qu'on ait une vision très claire. Donc dans le cas d'une faute simple, le salarié peut, euh, va perdre il, son, il job. Il perd son
1: emploi. Dans, les trois, cas, en dans fait. les trois cas. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les, dans... le, voilà, la seule, le seul moment où je dois démontrer qu'il a intentionnellement voulu me nuire, ouais, c'est sur faute la loi. faute-loi. Donc okay. les conséquences indemnitaires, elles sont différentes. Euh, je, encore une fois, hein, je peux perdre mon emploi en faute grave, donc euh, très, très rapidement hein, sur la notification du licenciement, ah, genre, hein. euh, alors même que ben, je, je n'ai pas fait exprès, en fait. Hein, je n'ai oui. pas voulu oui. nuire. Mais oui, donc le... dans le cas
0: de Sébastien, on peut presque. Euh... Euh, la, la, la faute grave n'est pas exclue quoi.
1: non elle, elle n'est pas exclue mais attention aussi un autre élément dont on parlera peut-être après c'est euh, nous en tant que conseil qu'est-ce qu'on vérifie on vérifie, on vérifie ouais. toujours aussi quelle est l'ancienneté du salarié D'accord. Euh, si c'est un salarié aussi qui vient d'arriver sur un poste, ce poste-là, il y a deux mois, ouais, euh, c'est compliqué de retenir une photographe parce qu'il est dans une phase, on va dire, d'apprentissage du poste. Donc, ce, ce, la qualification, enfin la mesure qu'on prendra, c'est-à-dire une sanction où, pouvant aller jusqu'au licenciement, elle sera étudiée au regard... Euh, de l'expérience voilà. professionnelle du salarié, y compris avant voilà, d'entrer chez ouais. nous. Ouais, voilà. Et puis, euh, de son ancienneté, à la fois dans l'entreprise, mais dans ce poste-là. Ouais, D'accord?
0: D'accord. OK, très bien. Merci pour ces premières précisions. Alors, du coup, je suis peut-être allé un, un petit peu vite, euh, et, et heureusement, tu es là pour nous remettre dans le droit chemin de, de, <rire> du, du contenu qu'on avait préparé ensemble. Euh, donc, si je reviens à, à l'histoire de Sébastien, euh, Sébastien, il avait la possibilité de faire tous les virements tout seul. D'accord? Parce que c'est sa responsabilité et parce que, et parce que la taille de la boîte faisait qu'il n'y avait pas de règles hyper précises à ce moment-là. Euh, donc il n'y avait pas de procédure de contrôle particulière. Mais il euh, y a des cas où une procédure est en place et où le changement de, de, de coordonnées bancaires finit par, euh, quand même, par être fait malgré ces règles. Donc s'il existe une procédure et qu'elle n'est pas respectée, l'entreprise peut, est-ce qu'elle peut justifier une faute grave pour le licencier? J'ai l'impression que oui. Dans, compte tenu de ce que tu nous as dit
1: Alors, c'est le point central. C'est-à-dire que la première question à se poser quand nous sommes cons, euh, consultés dans ce cadre-là, euh, c'est-à-dire que nos clients employeurs vont nous appeler en nous demandant euh, de prendre euh, en, en fait, conseil sur la procédure de licenciement le cas échéant, nous, on va tout de suite poser la question, quid des procédures de contrôle interne oui. Quid des règles euh, en matière euh, financière, comptable, compliance Qu'est-ce qui existe chez vous euh, Qu'est-ce qui démontre que ces règles ont été portées à la connaissance du salarié Puisque pour qu'elles lui soient opposables, il faut que nous démontrions qu'elles ont été portées à sa connaissance, soit ouais. par une note interne, soit par euh, des éléments qui figuraient dans la fiche de fonction qui a été signée par le salarié. Je précise parce que fiche de fonction, faut la faire signer. Euh, ah, voilà, c'est important ça, po
0: pour tous ceux qui se disent euh, effectivement on est des salariés, on a fait des fiches de poste mais on les a jamais fait signer. C'est Peut-être c'est un bon rappel ça. Merci Sandra.
1: Voilà. <rire> C'est-à-dire que euh, en tout cas il faut. Euh, euh, alors ça peut être aussi démontré par un courriel qu'elle a bien été envoyée au salarié. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit opposable. Et ouais. pour que ce soit opposable, il faut que ce, ça ait été euh, ça ait été Portée à la connaissance du salarié, okay. c'est essentiel. Donc si on a des règles internes et que le salarié s'en est affranchi, donc je pars de l'hypothèse que ces règles internes, quel que soit le socle juridique dans lequel elles figurent, euh, ces règles ont été portées à la connaissance du salarié, elles lui sont opposables. Et s'il s'en est affranchi, oui effectivement, on aura quand même tendance à partir sur une feuille grave. Oui, Il même si ce n'était pas
0: intentionnel, effectivement, l'entreprise eh, oui. avait fait ce qu'il fallait. C'est
1: une négligence grave. Oui. Donc, l'entreprise, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours qu'elle puisse se, se, se fonder sur un socle. Voilà. En revanche, je n'ai pas mis en place de règles internes. Ça va être compliqué de licencier un salarié alors même qu'on ne peut pas démontrer qu'il s'est affranchi de son propre chef de règles que j'avais mises en place. Ouais. Donc il faut que les entreprises soient extrêmement vigilantes euh, sur ces questions euh, euh, actuellement euh, qui, qui, qui mobilisent beaucoup euh, les, les, les cabinets puisque effectivement, ces fraudes euh, qui sont le sujet aujourd'hui euh, ouais. de notre échange, elles sont de plus en plus importantes tant en matière de récurrence que de conséquences financières. Absolument,
0: absolument. Donc oui, fixer des règles et les faire connaître.
1: Exactement. Pour les
0: rendre opposables et du coup qu'elles soient le fondement de conséquences euh, disciplinaires, voilà. licenciement ou pas licenciement. On ne peux
1: pas m'affranchir d'une règle que je ne connais pas.
0: Exactement. Et oui, c'est ça. Euh, donc, par, par exemple, notre, notre cas de, de Sébastien ou euh, n'importe quoi, un salarié fautif qui n'aurait euh, jamais été sensibilisé au phishing, ah, c'est un autre cas peut-être. Parce que on, là, on a parlé de définir la règle, de la faire connaître pour pouvoir s'appuyer dessus. Euh, après, il y a l'aspect euh, formation. Tu parlais tout Alors, à l'heure de l'adaptation oui. et de la, de la montée en compétences. Oui. Euh, là, Mais, en l'occurrence, un salarié qui aurait subi euh, un, une attaque de phishing qui a cliqué au mauvais endroit oui. dans un mail, s'il n'a jamais été formé, est-ce qu'il est, qu est répréhensible pour autant Deux choses.
1: Les règles en matière de phishing, euh, de toute façon, elles relèvent des règles en matière d'utilisation du matériel informatique, ouais. de la messagerie informatique professionnelle. Euh, les entreprises, alors une grande partie des entreprises désormais, ont mis en place une charte informatique. Ouais. Petite parenthèse au passage... Attention, puisque c'est quand même un des sujets sur lesquels j'interviens de <rire> manière très très régulière, attention à faire figurer aussi dans ces chartes les règles en matière de déconnexion des NTIC. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire que l'usage des messageries et du matériel informatique doit être encadré. Euh, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Oui, c'est sur et le droit voilà.
0: à la déconnexion. Exactement. Donc
1: Dans cette charte informatique, on va retrouver notamment les règles euh, de vigilance en matière notamment de, de phishing, euh, puisqu'il il ne faut pas porter atteinte à l'intégrité informatique euh, de l'entreprise, financière ouais. mais informatique. Ouais. Donc euh, dans, dans le cas où le salarié D'abord, il faut que ces règles existent. Ensuite, là où tu as raison, euh, il faut démontrer que le salarié a été formé à l'évolution de son poste. C'est-à-dire que qu'il euh, existe en droit du travail une obligation d'adaptation au poste de travail alors notamment hein, en cas de mutation euh, technologique, mais pas seulement euh, en matière de règles financières, de transparence, euh, de, la de, la de lutte contre le blanchiment ouais. d'argent pour un salarié qui serait un poste euh, de DAF, de comptable, de contrôleur de gestion. Effectivement, faut euh, qu'il étude une formation adéquate et y compris à jour. C'est-à-dire que ces règles qui ont d'ailleurs récemment encore évolué, euh, y compris dans le cas de la compliance, si ces règles ne sont pas à jour et que le salarié n'a pas reçu la formation adéquate, ouais. euh, c'est compliqué de lui, en, de, de lui en imputer une et, faute. Et
0: c'est quoi, quoi la fréquence de formation Est-ce le... enfin, est qu'il y a des règles déjà qui s'appliquent à ce niveau-là
1: Non, alors les règles, elles sont, euh, elles sont en rapport avec l'évolution euh, de, 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 en fait, de, du métier du ouais. salarié en Donc, question. À partir parrain, du moment du où il y a
0: évolution, il faut une formation pour permettre de s'adapter, oui. mais ça ne présume pas qu'il faille faire une formation tous les 5 ans Alors, sur le sujet.
1: L'autre ah. élément qui est apprécié par les juges euh, lorsque nous plaidons, euh, que ce soit en défense ou en demande, ce type de dossier, c'est de vérifier quelle est l'ancienneté du salarié, à la ouais. fois dans l'entreprise, à la fois dans ce poste-là, et les juges pourront souverainement apprécier qu'il n'a pas eu de formation suffisante au cours de sa période d'emploi ou depuis sa prise de poste sur ces ce, euh, nouvelles fonctions. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pris ces fonctions euh, par, exemple, par promotion interne. Hein, je suis devenue DAF mm -hmm. par promotion interne. Euh, au moment où je suis passée DAF, quelle formation pu, euh, dont j'ai pu bénéficier eh oui. ben, C'est important, la hein, prise de poste. Parce que quand on vient ensuite nous dire un an et demi, deux ans après, ben, vous n'êtes pas bon sur le poste, d'accord, mais...
0: Quels qu moyens que, quel donné moyen vous me permettez exactement à... quoi
1: Voilà. Ouais. Donc ce sera une appréciation au regard de la, je dirais de la, en termes de formation, il n'y a pas de nombre de formations oh. imposées. C'est pas forcément tous les ans. Euh, en revanche, tout dépendra du niveau de, de qualification du poste, euh, d'évolution des règles. Ouais, de capacité
0: à s'adapter. Exactement. Et, ok. Donc c'est une obligation de moyens que l'entreprise a.
1: Euh, de moyens, de moyens renforcés quand même. Hein, ouais. bah, parce qu'une formation,
0: c'est euh, l'entreprise. Enfin, il y a deux parties dans la formation. Il y a la personne qui va être le commanditaire, donc qui a la responsabilité de mettre en place un dispositif de formation oui. approprié pour la personne. Et puis la personne, euh, il va falloir qu'elle monte en compétences, qu'elle s'investisse et qu'elle applique correctement. Alors, les...
1: Exactement. Alors, deux moyens renforcés. pourquoi Parce que euh, d'abord, il faut que je prouve que ce salarié a bénéficié de formation. Oui. Deux, il faut que je prouve que ces formations elles étaient adéquates. Hein, ouais. Parce qu'il ne suffit pas de lui dire qu'on lui a donné une formation sur sur Excel, Teams, sur le fonctionnement de Teams, pour dire qu'il a bénéficié de formation. Ben non, il, y a, enfin, il y a une analyse quand même qualitative de vérifier l'adéquation entre la formation et les fonctions du salarié. Ouais. Ensuite, que le salarié n'ait pas correctement intégré euh, les données lors de cette formation et ne les applique pas bien, euh, c'est de moyens renforcés, c'est pas de résultat, cette obligation. Parce bien que sûr. moi, en tant qu'employeur, je peux pas aller au-delà. Hein. Oui, je vais
0: pas te prendre par la main tous les jours quand il clique sur un mail. C'est ça, c'est euh,
1: ça. Il y a la mise en œuvre, hein. il y a la formation, mon obligation en tant qu'employeur, et puis il y a mon obligation en tant que salarié, c'est quand même de mettre en œuvre les règles, puisqu'elles ont été portées à ma connaissance dans le cadre d'une formation.
0: Oui, et qu'on m'a donné les moyens de m'adapter à oui. mon poste de travail et aux évolutions de mon métier.
1: Oui. Pour ça, c'est intéressant ces, ces questions de fraude, puisque euh, un, un, indirectement, on va quand même se poser la question de l'adaptation du salarié à son poste de travail. Ouais, ouais, voilà. ouais. Donc, je peux commettre une faute, hein, mais elle peut très bien être euh, disqualifiée par les juges, parce que nous n'avions pas mis les moyens à disposition du salarié pour être, euh, je dirais, euh, dans une exécution conforme. Hein. On lui demande pas d'être ouais, excellent. Il faut définir
0: hein ce que ça veut dire conforme. Mais, mais oui, je comprends. Effectivement, mm. c'est très clair. Il faut donner les moyens de s'adapter. Ça, c'est hyper important. Oui. Et il y a aussi un aspect où il faut que ces process, ces règles de contrôle et de compliance qu'on peut mettre en place, il ne suffit pas de les mettre en place et de les faire connaître. Il faut être sûr que elle soit rigoureuse et qu'elle soit robuste, oui. et donc qu'on puisse les tester.
1: Oui. Alors, en réalité, euh, les auteurs en matière de compliance euh, s'accordent tous pour dire qu'effectivement, il ne suffit pas euh, d'avoir mis en place un certain nombre de process. Ces process, d'ailleurs, ils ont une vocation anticipative du risque. Hein.
0: Oui.
1: Mais pour que ces process soient efficaces, il faut qu'ils soient testés régulièrement. Euh, de la même façon, mes process qui datent d'il y a euh, 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur d'un certain nombre de, euh, de lois en matière de, de transparence financière, de vigilance financière, euh, aujourd'hui, on pourrait considérer qu'elles sont obsolètes. Donc, il faut que mes règles, euh, mes process internes soient testés régulièrement.
0: Ouais. Et de voilà. la même manière, il faut que je sois capable de prouver, moi, en tant qu'entreprise, que, qu mmh. euh, que, euh, que j'ai fait évoluer mes règles et oui. qu'elles sont à jour et connues, etc., etc. Oui. Donc on a parlé de, du cas de Sébastien avec, euh, avec la formation au phishing et, et la montée en compétence du salarié. Euh, le cas de Sandy est un peu plus délicat parce que là, il ne s'agit pas juste d'un défaut de compétence. Euh, elle s'est faite manipuler par un fraudeur qui s'était fait passer pour euh, l'avocat ou l'expert comptable euh, de l'entreprise pour arriver à lui faire faire des virements. On lui demandait donc de faire des virements pour une opération d'achat de société, et elle avait reçu un mail de son dirigeant, alors il s'avérait que c'était un faux mail, mais qui confirmait qu'il y avait une opération en cours. Ce message venait du fraudeur, donc. Mais Sandy, du coup, a cru qu'il s'agissait de l'accord réel de son employeur qui lui permettait de ne pas suivre la procédure normale. La procédure normale, c'était, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, « Je dois imprimer le bordereau de virement, je le fais signer à mon dirigeant, et seulement après, j'envoie les virements. » Là, comme elle avait reçu un mail de son, de son patron qui lui disait qu'il y avait effectivement des virements à faire, elle a considéré que bah, j'avais plus besoin d'appliquer la règle d'impression et de faire signer physiquement le papier. Euh, rien ne l'empêchait donc techniquement de faire les virements toute seule. c'est ce qui s'est passé, si elle respectait pas la procédure. Euh, là encore, est-ce que l'entreprise, elle peut justifier de, de quel niveau de faute, en fait, elle peut justifier et quelle est sa responsabilité vis-à-vis -vis de sa salariée Parce que finalement, en mettant une place, une règle qui était contournable facilement, euh, elle l'a exposée à une situation Est-ce qu'elle l'a exposée à une forme de, de, de laxisme de la part de l'entreprise Est-ce qu'elle l'a exposée euh, euh, inconsciemment qu Comment est-ce que ça peut être qualifié, ça Le fait que la règle ait pu être aussi facilement détournée
1: alors, euh, le cas de, de Sandy, il est différent puisque, comme tu l'as dit, il existait une règle interne, d'accord Oui, absolument. Alors, que techniquement, elle ait pu s'en affranchir, qu'elle ait pu la contourner, euh, je dirais, c'est le cas partout. Vous prenez euh, les DAF, les comptables, euh, ils ont la possibilité de faire des virements tous les jours D'accord. Ouais. et euh, s'ils veulent se verser euh, 500 euros, 1000 euros trois fois dans le mois, ils peuvent le faire toute règle est contournable quasiment ouais. euh, en revanche, il existe une règle interne euh, que tu as très clairement expliqué j'édite un bordereau papier, je fais signer euh, avant de faire l'opération euh, il, il n'y avait aucune raison euh, de s'en affranchir en se contentant d'un courriel dont on sait que les courriels sont faillibles, sans vérifier même par un coup de fil, par exemple, à son ouais. euh, dirigeant, qui s'agissait bien d'un mail et qui le euh, lui avait adressé dans ce cadre-là. En revanche, de la même façon, on aurait pu imaginer euh, que la salariée, si elle s'affranchissait si elle de cette règle, pour faire vite, par exemple, parce que oui. c'est souvent le cas, oui, pour oui, faire vite, est
0: hein. effectivement. dans ces
1: cas-là, euh, elle demandait d'abord confirmation par mail elle pouvait, à la limite, elle, elle n'imprimait pas le bordereau, etc. Bon, ça me pose quand même problème parce que la règle est très claire. Mais admettons, elle n'a même pas eu la vigilance minimum de renvoyer un mail à son dirigeant. Alors peut-être que son adresse mail avait été piratée et que ça aurait été le fraudeur en question qui lui aurait répondu. Oui, Mais à la limite, elle se protégeait. Elle se protégeait puisqu'elle démontrait qu'elle avait eu au moins ce niveau de vigilance minimum. Ouais.
0: Donc là, donc le on... conseil qu'on peut donner, c'est effectivement, c'est bien de mettre la règle, mais peut-être le minimum, oui. c'est de chercher à se protéger systématiquement en ayant une confirmation, quoi.
1: Oui. Et puis, euh, dans ce cadre-là, sauf erreur de ma part, euh, c'était dans une situation de cession de société, une opération. De... Ouais, d'un de... achat. un une... achat de, de société. Ouais. Euh, vu l'importance de l'opération. Euh, il y a de fortes chances qu'on retienne une faute grave et qu'elle soit licenciée pour ce motif.
0: On a parlé tout à l'heure d'ancienneté, d'expérience professionnelle et d'ancienneté. En l'occurrence, Sandy, elle était là depuis 8 mois.
1: Alors, elle était là depuis 8 mois. D'abord, ce qu'on vérifie en premier, quel est son CV Qu'est-ce qu'elle ouais. a fait avant Est-ce que j'étais en droit d'attendre qu'elle soit déjà formée et qu'elle ait déjà eu une expérience professionnelle sur ce type de poste euh, si Sandy est arrivée depuis 8 mois chez nous, mais qu'en revanche, ça fait 15 ans qu'elle est DAF ou comptable ailleurs, on peut quand même considérer que c'est quelqu'un qui venait ouais. avec, dont, avec une expérience dont je pouvais euh, légitimement penser qu'elle en disposait, euh, je dirais, euh, ouais. de manière, euh, de manière euh, accrue. En revanche, si ce n'est pas le cas, euh, si euh, je l'ai embauchée alors que son CV a testé d'une absence d'expérience professionnelle, à la limite elle pouvait avoir un diplôme mais pas l'expérience oui, professionnelle oui. Euh, bon on peut considérer que je devais euh, mettre à disposition une prise de poste, une formation peut-être complémentaire de prise de poste Hein euh, elle n'avait pas d'expérience professionnelle c'est différent
0: alors là donc, en l'occurrence ouais, elle avait voilà. les 13 ans elle avait 13 ans d'expérience en cabinet comptable ouais avant, alors là encore une fou, fois ça alors, pêche pour donc, elle Du coup, je, ouais ça pêche pour elle et je comprends que l'entreprise puisse ne pas être euh, répréhensible enfin en tout cas euh, euh, comment dire C'est pas répréhensible le terme.
1: Non, laxiste, tu l'as évoqué. Oui, laxiste. Ta... Non, c'est pas une forme de laxiste dès lors que j'ai mis en place des règles. Alors, nous, en droit du travail, euh, et en droit d'une manière générale, on ne parlerait pas de laxisme. On parlerait de légèreté blâmable euh, de, l de la part de l'employeur. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas mis en place, par exemple, un process, ouais. alors qu'il s'agit de faire des opérations financières d'un montant plus significatif. J'ai été d'une légèreté blâmable, dont je ne peux, le cas échéant, me prévaloir devant un juge, ouais. pour licencier une salariée. Dans le cas de Sandy, il existe des process. Certes, elle n'avait huit mois d'ancienneté, mais elle avait 13 ans d'expérience dans un cabinet euh, comptable. Et il y avait une règle dont elle s'est affranchie euh, de manière euh, né fortement négligente. Euh, en l'occurrence, euh, oui, non mais je comprends, grave. je
0: comprends. Après, elle, elle avait jamais entendu parler de la fraude. Il y a une notion d'adaptation à, à son métier, probablement que son ancien employeur n'avait pas forcément euh, respecté cette, mm -hmm. uh, cette obligation d'adaptation. Maintenant, c'est pas la responsabilité de son nouvel employeur. Ouais d'être de, euh, euh, de, on... de, de, obligée de vérifier que tout ce qu'elle est censée savoir, elle le sait. Quoi.
1: Alors, oui, mais là, en l'occurrence, euh, elle, est, elle, elle est, encore une fois, repartons du dossier, hein, euh, il existe un process interne. Il n'est ouais. pas là pour faire joli. Il n'est pas là pour faire de l'administratif dans l'entreprise. Il est là pour qu'on ait un minimum de contrôle et de contrôle de gestion, euh, qu'il y ait fraude ou pas. En ouais. réalité, les règles, elles sont appliquées qu'un système de fraude soit connu ou pas. Il y a des règles. Il y a des règles qui sont sécurisantes euh, et qui nécessitent... Parce que plus on a de contrôle sur ce type d'opération financière, euh, plus on peut justifier aussi euh, d'une euh, bonne gestion de l'entreprise. Hein. Euh, donc, connaissance prise ou pas des fraudes, il y a une règle. Et je ne dois même pas me poser la question de la légitimité de cette règle, c'est-à-dire, oui, mais nous ne l'appliquons euh, que dans un cas où il y a un risque de faute. Non, il y a une règle. Point. Il faut qu'elle l'applique. Parce que les opérations, surtout de montant significatif ouais. sur des achats de sociétés, euh, je veux dire, bon, pour moi, euh, c'est d'une évidence qu En, en l'occurrence, euh, on est sur une faute grave.
0: Alors, je comprends parfaitement. Je pense que c'est très clair. Le, le, le fondement euh, juridique, il, il, il est euh, d'une rigueur qui doit être imparable, c'est ça, c'est je définis la règle, je la rends connue oui. de mon salarié, et puis je la fais vivre au, au fur et à mesure oui, du temps, voilà. euh, euh, en, en, en cas de changement. Euh, et puis je tiens compte aussi de l'ancienneté euh, dans l'entreprise ou dans la fonction par mon salarié voilà. pour apprécier s'il était, euh, était censé savoir, euh, savoir euh, à quoi il était exposé. Donc la règle doit être définie et connue. Oui. Euh, maintenant, est-ce qu'elle doit être écrite Parce que je ne suis pas sûr que dans le cas de Sandy, oui, la règle n'ait jamais écrite. été écrite. Parce que si c'était une règle orale, ou tu vois, quand ah elle non, est arrivée, est on la... lui a expliqué ah oui, que ça se passait oui. comme ça dans l'entreprise.
1: Non, alors, euh, la différence entre une règle écrite et un usage. L'usage, voilà. ah. c'est euh, une, euh, une règle, ou c'est en tout cas, euh, euh, un, par exemple, un avantage que l'employeur accorde aux salariés. Hein, par D exemple l'usage, qui, euh, qui est collectif, qui se répète, etc. Okay. Euh, la règle interne dont on parlait, c'est-à-dire le bordereau à imprimer et ouais. à faire signer, pour moi c'est une règle qui nécessairement doit être écrite pour être opposable aux salariés pas oui. dire l'usage c'était que. Non, c'est une règle suffisamment importante et précise. Normalement d'ailleurs, c'est une règle qui devrait apparaître par exemple euh, dans, euh, dans une peut-être une annexe euh, à la fiche de fonction ou euh, un, un, je dirais un, un livre interne euh, de, 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 voilà, du process qui doit, euh, qui doit être effectué. Oui. Donc ça doit être nécessairement une règle écrite. Ouais, ça, hein, oui, c'est ça, c'est forcément
0: écrit pour qu'elle ait de la, la si valeur. Si ça n'est pas une
1: règle écrite, là effectivement, ça lui laisse même matière à, à, à plaider son dossier ouais, devant le conseil de Donc, ça ouvre
0: possibilité à l'interprétation Oui,
1: oui, oui, parce que là, euh, à, à charge, parce que pourquoi À contrario, à charge pour l'employeur de démontrer que cette règle exister était connu etc oui
0: c'est ça on peut renverser complètement l'appréciation euh, de la situation bah, oui
1: ouais. oui si c'est ça peut pas être sur ce type de règle on peut pas s'appuyer sur un usage c'est pas possible
0: ouais non. donc ça c'est important comme oui. euh, à préciser hein, on en parlait de la règle et de sa oui. connaissance mais oui. voilà la règle ne tient plus si elle n'est pas écrite oui pour faire simple difficilement
1: euh... démontrable en tout cas ouais c'est ça ouais. ça devient
0: compliqué ouais euh, donc, on a vu que Sandy, elle est dans un. Enfin, Sandy, ou toutes les personnes qui peuvent, être, qui peuvent subir ce genre de situation de pression psychologique et de, de, de conséquences qui peuvent être, euh, qui peuvent être lourdes, euh, sont quand même dans une forme de transgression de la règle, malgré eux, et que la, la manipulation psychologique est très difficile à prouver. Euh, pour autant, euh, les. Alors, moi, je me posais la question en réfléchissant à. à, à, à malheureusement, à l'expérience de Sandy. Euh, on sait que les risques auxquels sont exposés les salariés doivent être recensés par l'entreprise dans un document qui est euh, le, le document unique. Le, le DURP, d, document unique d'évaluation des,
1: des, des risques professionnels.
0: DUERP. Hmm. donc le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être mis à jour tous les ans. Et est je me posais la question, moi, est-ce que les comptables qui sont exposés à cette forme de risque-là, qui peut avoir des conséquences psychologiques, est-ce que l'entreprise est obligé de tenir compte de ce type de risque. Euh, comment il doit être géré dans, son, dans ce document unique ce risque Alors,
1: de, Le document unique d'évaluation des risques professionnels, il doit euh, faire état euh, de risques physiques, mais aussi de risques psychosociaux, s'agissant des postes existants dans l'entreprise. Euh, ouais. On peut imaginer que sur certains postes, euh, il y ait euh, une évaluation d'un degré de stress. Hein, D'accord, le, le, le degré non pas de pénibilité mais de stress ouais. euh, de certains euh, de certains emplois. Euh, bon, euh, est-ce qu'on va, euh, je trouve ça un peu tiré par les cheveux sur un poste de comptable aller imaginer que euh, parce que dans le document unique des risques professionnels, euh, d'évaluation des risques professionnels, on n'a pas mentionné, on n'est pas fait l'évaluation. Euh, du degré de stress de son poste. Ça me semble un peu tiré par les cheveux devant un conseil de prud'homme, mais euh, why not hein On voit de tout oui. en termes d'argumentation. Hein. C'est aussi
0: d'avoir une vision globale. Moi, je m'interrogeais sur ce sujet-là ouais. parce que je ne le connais pas, mais ce qui est intéressant, c'est ton expérience et... et, et, euh, et sur,
1: sur ce type de poste, euh, pas forcément. Voilà, pas forcément. Ouais. Euh, non.
0: OK, très bien. Donc, effectivement, le, le, le sujet de l'adaptation du du document unique, pour tenir compte de ce, cette forme de risque très particulière et hypothétique, et, et, pas, et pas majeure. Bah, ça fait une super synthèse. Écoute, Sandra, merci beaucoup Mais pour tes éclairages, prie. ton expertise sur le sujet, et, 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 et aussi ton expérience, parce que c'est important de, de, de sentir que les conséquences, elles se passent dans l'entreprise, mais elles se passent aussi chez, euh, enfin devant le juge. Et savoir sentir cette, cette humanité du jugement et de toute la finesse d'appréciation qui peut être apportée, quel que soit enfin, euh, en, dossier en par tout dossier, cas, encore en une tout fois. En tout cas,
1: l'appréciation souveraine.
0: Merci beaucoup Sandra, c'était passionnant. Merci beaucoup à tous. J'espère que ça vous a éclairé sur, sur ce sujet qui est peut-être moins connu. Parce que euh, quand on parle de fraude et de droit, on parle souvent de quel est l'aspect pénal de la fraude, mais pas forcément les conséquences du de, oui. point de vue droit du travail.
1: Tout à fait, c'est euh... vraiment intéressant. Et je pense que ce sont des contentieux qu'on qu va voir euh, se dessiner davantage euh, compte tenu de l'explosion euh, des, des, des fraudes financières.
0: Oui. Bah écoute, merci encore, euh, merci à vous d'avoir écouté jusque là, et, et, euh, et je vous dis euh, à bientôt pour un, un, un nouvel épisode de Fraudologie. Merci beaucoup Sandra. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la Fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles, et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast, ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.